0: 6. a 7. dubna naši nejvyšší představitelé dostali informaci o pozadí Vrbětic, o zapení e, ruské e, spravdeřské služby, o umrtí dvou občanů v důsledku a miliardových škodách v důsledku té akce. A e, ve si plánují cestu do Moskvy koupit tam milion nebo dva miliony sputníků. No to je úplně absurdní, to je úplně absurdní, to se překračuje veškeré meze. Já chci vidět, kdo to vymyslel, kdo to organizoval, s kým ty, ta jednání měla být a pak teda se vyjádřit, vě, jestli to mělo spojitost, s, s tou akcí To jsou naprosto jasné legitimní otázky a pokud je pan ministr e, nevícetý, tak by prostě měl opustit své funkci. Já mám svědomí čisté. Věřte mi, že e, všichni, ty, co na té zkusice byli, vědí, jak to bylo. Určitě se teď objeví nějaké další zaručené teorie, ale já vím, že víme, jak to bylo a já jsem v žádném momentě nijak neohrozil bezpečnostní zájmy České
1: republiky. Jako politická rozbuška zapůsobily informace serverů seznam zprávy o motivech nedávno ohlášené a obratem zrušené cesty vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy. Předseda ČSD během ní podle servů plánoval vyměnit s Ruskem zamlčení informací o útoku ve Vrběticích za vakcíny Sputnik. Hamáček informace označuje za lži. Část opozice už ho vyzvala k rezignaci. Do příběhu, který část politiků i pozorovatelů označuje za neuvěřitelný, mělo ještě v úterý vnést světlo uzavřené zasedání poslanecké sněmovny. To skončilo ale fiaskem a dnes by se v této věci poslanci měli sejít znovu. Co všechno je o postupu Jana Hamáčka známo? O jaké zdroje se materiál seznam zprávy opírá? A jak premiér své jednání vysvětluje? Je středa, 5. května. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Janek Kroupa, reportér Seznam zprávy CZ. Ahoj Janku. Ahoj Lenko. Janku, vy jste na Seznam zprávy přinesli zásadní informace, které se týkají takzvané vrbětické kauzy. A z těch informací vyplývá, že vicepremiér Jan Hamáček mohl chtít urovnat věci s Moskvou, co se týče téhle kauzy. Můžeš na úvod zopakovat, co všechno jste zjistili?
2: My jsme zjistili, že Jan Hamáček 7.4. si ještě jako ministr vnitra, nikoli jako ministr zahraničí, kterým se stal později po té, co odvolal pana Petříčka z postu ministra zahraničí, tak si předvolal Vítězslava Pivoňku velvyslance. Udělal to po telefonu, bez zjevného mandátu k tomu, aby to dělal, protože si ministři si nemůžou přes své rezorty zvát velvyslance, to je prostě nesmysl, takže se to nedělá. Poté, ve chvíli, kdy už věděl, že kauza. 14. oznámil, že poletí do Ruska.
0: Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD v pondělí poletí do Moskvy. Chce tam vyjednávat o dodání ruské vakcíny Sputnik V do Česka. Informoval o tom na Twitteru s tím, že vláda schání vakcíny po celém světě. Sputnik by se podle Hamáčka měl začít využívat až poté, co ho schválí Evropská léková agentura. Já jsem ten do Moskvy zajet, dohodnout se s ruskou stranou. Ano, ve chvíli, kdy bude Sputnik schválen, tak česká strana ho může koupit. Pokud schválen nebude, tak bohužel. Očkovat nebudeme.
2: Pak oznámil, že by chtěl summit Biden Putin v Praze.
0: Úvahy o summitu prezidenta USA Joea Bidena a ruska Vladimira Putina jsou zatím podle Moskvy předčasné. Americká hlava státu obrysy případného jednání svému protějšku navrhla v úterním telefonátu. Český vicepremiér Jan Hamáček pověřil české
2: velvyslance v obou
0: zemích, aby jako místo možného setkání Bidena s Putinem nabídli Prahu.
2: 15. odpoledne se sešel šéfy dvou tajních služeb, Vojenského spravodajství a zahraniční rozvědky, nepozval na tu sluzku bezpečnostní informační službu, přestože to byla právě tato služba, která v britickou kauzu vlastně dělala nejdéle ze všech. K tomu tam byl policejní prezident, byl tam Vítěslav Pivoňka a později večer v půl desáté se připojil i Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce. Na této služce těm účastníkům představil svůj plán, ve kterém ho zprvu podporoval i pan Pivoňka, že pojede do Ruska a nabídne obchod, kdy česká strana jaksi zmenší dopady v britické nebo je eliminuje a dostane za to milion dávek sputniků a summit v Praze Bidenu Putin. Klíčová věc je, že zbytek osazenstva, respektive šéfové z služeb a policie, také na hamáčka, po té, co jim tenhle plán představil a oni se zděsili, tak Začali přesvědčovat o tom, že to opravdu udělat nemůže, nemůže to udělat v téhle té kauze, nemůže to udělat jako ministr, a nemůže to udělat teď. V průběhu času ministra Hamáčka přesvědčili o tom, že to jde skutečně o nápad zcela šílený a na konci měli dojem, že pan Hamáček od svého plánu pustil, přesto, druhý den ještě pan Hamáček tu schůzku držel a skončila až ve chvíli, kdy můj zatrh pan premiér Babiš.
1: Cesta do Moskvy, kterou plánuje ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD kvůli Sputnikové do Moskvy, není podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ano ideální. Řekl to pro Blesk.cz. Babiš zopakoval, že Česko má ruskou vakcínu už předjednanou a bude nejprve čekat na schválení Evropskou lékovou agenturou. My máme v této chvíli nabídku Sputniku. 300 tisíc okamžitě dodat. vakcíny, nejsou agenda pana Hamáčka a ta cesta fakt není jako úplně ideální. Říkal, že to není potřeba, protože tu nabídku Sputniku máme. Hamáček. Vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD nepojede na plánovanou cestu do Moskvy údajně kvůli pondělnímu jednání vlády. Podle jeho vyjádření na Twitteru se v pátek dohodla s premiérem Andrejem Babišem zhnutí ano, že je jeho účast na zasedání nutná. Hamáček měl v Moskvě jednat o nákupu vakcíny Sputnik v. Zrušenou cestu potvrdil taky mluvčí Českého velvyslanectví v Moskvě Jan Jindřich. Na
0: základě informací, které jsme obdrželi dnes ráno, mohou potvrdit, že pracovní cesta vicepremiéra České republiky Jana Hamáčka do Moskvy byla zrušena.
1: Podle nezávislého senátora a předsedy Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera jde o správné rozhodnutí.
0: Pravěc byla připravena horkou věrou, vláda nebyla jednotná, on sám nedostal do gestce, Sputnik zatím není schválený.
1: Fischer taky řekl, že by bylo nevhodné do Moskvy jet i kvůli rostoucímu napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. S Hamáčkovou cestou do Moskvy nesouhlasil ani premiér Babiš. Proti byla taky část opozice. Sám Hamáček na naše dotazy nereagoval. Janku, možná to pojďme zkusit vzít od začátku. Tu schůzku tedy navrhoval vicepremiér a ministr vnitra a v tu chvíli už tedy pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček. Ten přišel s tím nápadem.
2: Je to tak? Ano, tu schůzku volal pan Hamáček.
1: Uh-huh. A pozval na ní tedy ty čtyři lidi, o kterých si mluvil? Nebo kolik účastníků přesně na té schůzce bylo?
2: My víme o šéfovi vojenské spravodajské služby Janu Berounovi, policajním prezidentu Janu Švejdarovi, šéfovi úřadu pro zahraniční styky a informace Marku Šemandlovi a velvyslanci v Moskvě Vítězlavu Pivoňkovi.
1: A ti všichni věděli o tom, co vicepremiér Hamáček bude navrhovat nebo tam přišli s tím, že jde o schůzku, které netuší přesně obsah?
2: V té první fázi nevím, jestli o tom věděli. Vítězslav Pivoňka podle všeho ano, protože byl zřejmě spoluautorem toho nápadu. Zbytek osazenstva, ke kterému se později připojil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, tak podle všeho dopředu o plánu Jana Hamáčka nevěděli.
1: A jak potom tedy na tu možnost reagovali? To víme, ty reakce máme zmapované.
2: Ty reakce zmapované máme. Šéfové tajných služeb a policijní prezidence zděsili a snažili se panu Hamáčkovi vysvětlit, že ministr zahraničí, vnitra a místo vlády nemůže podobný obchod, s Ruskou federací dělat. Pan Hamáček jim představil plán, že se sejde s panem Vyčeslavem Volodinem, šéfem státní Dumy, s kterým měl domluvenou schůzku. Mimochodem, komentátor Aleksandr Mitrofanov na ruském serveru skutečně našel vyjádření Volodina, který potvrdil, že Hamáček do Ruska opravdu jet měl. A podle toho Volodina schůzku posléze zrušil kvůli tlaku Američanů. Tolik stanovisko šefa státní Dumy Volodina. Takže Hamáček jim představil tenhle ten plán, řekl jim, že se chce sejít panem Volodinem. Řekl mu, že chce přednést tenhle ten obchodní návrh. Ve chvíli, kdy do něj půjčili všichni šéfové zpravodajských služeb, dosjedná o nápad opravdu bláznivý, tak podle našich zdrojů to, co Jana Hamáčka přesvědčilo, byl až moment, kdy se zeptal Vítěslava Pivoňky, jestli si myslí, že ho ruská strana při podobném obchodním návrhu nahraje. A Vítěslav Pivoňka mu přitakal s tím, že podle něj ty rusové skutečně z podobných nahrávky pořizují. Máček se měl vyděsit, že by se podobný materiál mohl stát potom si vyděračským materiálem, který nechtěl, aby Rusové měli v ruce a to byl údajně jeden z klíčových momentů, kdy Jan Máček začal se své cesty couvat.
1: Janku, tyce premiér Jan Hamáček. Ty informace, které zaznívají ve vašem článku odmítá s tím, že jde o lži a je u toho velice rezolutní. Ty si dovedeš vysvětlit, čím je ta rezolutnost daná. Může mít Jan Hamáček v ruce nějaké důkazy, které by vyvrátily to, co se podle vašich zdrojů na té chce mělo udát?
2: Ne, ta rezolutnost je z mého pohledu zjevná a jedná tím, že kdyby byl rezolutní méně, tak na druhé straně stojí basa. Protože v případě velizrady je trsní úmysl, bene příprava. A tady v tomto tom případě se skutečně jedná minimálně o přípravu, protože ta jednání byla relativně daleko. Janáček nemá jinou možnost. My jsme si jistí, že informace, které jsme zveřejnili, jsou informace pravdivé. Máme slovo od zdrojů, ze kterým jsme mluvili, že v případě, že proběhne nějaké formální vyšetřování, ať už sněmovní nebo policení, tak ti lidé budou říkat pravdu o tom, co se na té služce odehrálo. Otevřeně. Na Jistě, oni samozřejmě dneska se chrání, ale před vyšetřovacími orgány k tomu nebudou mít a nemohou mít důvod s tím, že my jsme samozřejmě s těmi lidmi všemi komunikovali a z větší částí z nich jsme komunikovali jaksi nad rámec toho formálního vyjádření, které jsme měli v textu. My víme přesně, co se tam odehálo. No
1: ono právě v tom textu vy citujete všechny ty účastníky té schůzky s tím, že formálně nechtějí obsah schůzky komentovat, ale zároveň tedy uvádíte, že máte ty informace o účastníků schůzky. Takže prostě jde o někoho, kdo na té schůzce přímo byl a je to přímé svědectví. Ano. A nebylo by u takhle citlivého tématu důvěryhodnější i třeba z hlediska toho zdroje rovnou výjít ven na veřejnost s takhle zásadní informací přímo, jak se jí méně potvrzenou?
2: Státní úředníci, každý jeden z nich, tak samozřejmě jejich lojalita bojuje mezi lojalitou vůči vedení státu a vůči svému úřadu. pochopitelně důvody, proč my jsme se toto zjistili, byly, že ti lidé byli samozřejmě rozčarováni z toho, co se tam odehrávalo a považovali tu situaci nám prostě šílenou. A proto nám slíbili, že v případě formálního vyšetřování oni budou na své jméno mluvit. V tuto chvíli ale chtěli, abychom jejich identitu skryli kvůli případnému tlaku panámačka. Já dokonce vím, že po té, co Jan Hamářek zjistil, že to materiál děláme, tak ještě ten den uspořádal další porad na ministerstvu. Vnitřám se pozval opět tyhle ty účastníky, snažil se zjistit, co přesně všechno víme a jakým způsobem bude čelit podezření, o kterém věděl, že přijde.
1: A je to tedy více než jeden zdroj, který vám to potvrdil?
2: Lenko obavíme, že na základě jednoho zdroje není možné podobnou věc publikovat.
1: Jan Hamáček mluvil ještě těsně před tím, než jste vydali ten článek z DVTV, kde mluvil vlastně už dopředu o tom a odmítal, že by se dopustil jakékoliv vlasti zrady. Existuje, Janku, třeba i z schůzky nějaký písemný zápis nebo nějaký dokument, který by potvrzoval ještě ta slova, která tedy v tuhle chvíli máte?
2: Já bych měl jenom dva body. První, před tím DVTV, jsme na něj s kolegyní Kristinou Cidokovou čekali na pana Hamáčka. nám Tekl z rozhovoru. Ochranka nás odstrčila a poté protože jsme čekali ještě po skončení večer toho rozhovoru v 9. hodiny. Tak Jan Hamáček utekl zadním chodem jenom proto, aby se nám vyhnul. A ještě to, si doplnil, takovou jako šarádu, že tam ve tředu vypustil část svých bodigádu, aby to vypadalo, že výjde tím hlavním chodem a pak prchnul zadní. Tolik, jak si k odvaze ministra vnitra obhájit svoje stanoviško, protože tu šanci se obhájit jsme mu samozřejmě chtěli dát, taky on nepřijal a prchnul. V té druhé věci, ano, jsem přesvědčen o tom, že existuje písemný záznam. Zatím ho tedy nemá tak dispozici. Nebudu odpovídat.
1: Janku, ty už jsi zmiňoval v úvodu. ta Data. Pojďme ještě připomenout časovou linii. Ta schůzka se konala ve čtvrtek 15. března a to bylo dva dny předtím, než premiér. Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček vystoupili na tiskové konferenci v sobotu. To bylo s prohlášením k vrběticím. V tu chvíli, v ten čtvrtek, kdo všechno věděl o tom, že za těmi dvěma výbuchy ve vrběticích a dvěma mrtvými stojí ruská spravodajská služba GRU? Byl to tedy ministr vnitra a všichni ti lidé, kteří se té zkuzky účastnili.
2: Jan Hamáček se dozvěděl o vrběticích poprvé 6. Oficiální informaci dostali 7. ráno. Tadlhá ta schůzka, kde řešili cestu do Ruska, byla až 15. To znamená, ta byla o týden později. A v tu chvíli o tom pozadí Vrbětické kauzy věděli všichni účastníci té schůzky. Obrana Jana Hámáčka, který se snaží vytvořit dojem, že před by nepřipravoval vlasti zradu za přítomnosti a za šéfů zpravodajské služby, tak, tak se to samozřejmě nestalo. Protože tu cestu připravoval on, zbytek osazenstva ho přesvědčovali, ať to nedělá. O tom byla tato schůzka.
1: A věděl o té schůzce premiér a předseda Ano Andrej Babiš? To nevím. A je možné, že by o těch plánech ministra vnitra premiér vůbec nevěděl, protože my víme, že potom se ho premiér i veřejně snažil přesvědčit, nebo i veřejně říkal, že prostě vicepremiér Hamáček do Moskvy rozhodně nepojede. Víme něco o tom, jestli premiér věděl nebo nevěděl o těch skutečných plánech Jana Hamáčka, o kterých jste tedy informovali?
2: Ptal jsem se na to mých zdrojů, za to pan premiér věděl nebo nevěděl a moje zdroje jsou přesvědčeni o tom, že to premiér Babiš věděl a nesouhlasil s tím. To byl důvod, proč zprvu mírným způsobem Jana Hamáčka upozorňoval, že ta cesta není hodná, což je pravda, že Andrej Babiš dělal od začátku a poté, když zřejmě nevěděl jiného východiska, tak to
1: ty jsi zmiňoval tu schůzku s šéfem státní dumy ruské Větčeslavem Volodinem, kterou měl mít Jan Hamáček tady naplánovanou a kterou spolu zařizoval bývalý předseda Slovenské národní rady Andrej Danko, který měl tedy s Janem Hamáčkem do Ruska odet. Víme víc o tom, jaká byla role právě Andreje Danka v tom celém příběhu.
2: Andrej Danko pomáhal zařizovat program a schůzka s Většlavem Volodinem neměla být jediná. Mimochodem Jan Hamáček do této chvíle tvrdil jen, že se měli potřebovat. Ministerstvem průmyslu a obchodu v Rusku Větčlava Volodina nepřiznával. Faktem je, že na přípravě té cesty se podělili i zaměstnanci ruské ambasády, čili tam není omezené množství druhů těch zdrojů, kteří věděli o tom, že se chtěl potkat Teď s panem Volodinem, je celá řada. A my to máme potvrzené z více stran samozřejmě. Ostatně on to potvrzoval v podstatě i pan Volodin. Takže to, že se tohle připravovalo je faktem. Tam ještě jeden důležitý aspekt. Velká část toho pozadí, které my jsme teďka zveřejnili, velmi přesně zapadá i do obrázku, který vy Zvořil Jan Hamáček, protože byl to právě Jan Hamáček, který veřejně řekl, že do Ruska pojede. A my jsme se posléze dozvěděli, že to bylo ve chvíli, kdy věděl o tom, že za Brbětimi stojí Ruská federace. Byl to Jan Hamáček, který řekl, že tam v Rusku bude jedna od sputníků, přestože mu Andry Babi říkal, a to nedělá. A zase ve chvíli věděl, že Rusové se na výbuchu a vraždě dvou lidí v Česku. A do třetice. Byl to Jan Hamáček, který přišel s nápadem že, a udělal to veřejně, že bude tady samit Putin, Biden. Zase ve chvíli, kdy věděl, že Rusové tady vyhodili do povětří muniční sklady. Jak si mohl myslet, že to nebude vypadat divně, když se pár dní později dozvíme, že tady Rusové skutečně provedli tak šílený útok. To, co my jsme k tomu dodali, je pozadí, které vysvětluje tohle podivní jednání, které se zdálo podivné od samého počátku a všem.
1: No, Jan Hamáček, to je ta verze, kterou on vysvětloval jako ten takzvaný krycí manévr.
2: Ano, ale ten krycí manévr nepotvrdili žádné zpravodajské služby a nepotvrdilo ani jeho šéf Andrej Babiš, který řekl, že o žádném krycí manévru neví. To už byla jenom verze Jana Hamáčka, kdy v jakémsi jako zoufalství začal vysvětlovat, že tady ministr vnitra hraje krycí operace, do které mimochodem použije bývalého předsedu Slovenské národní rady Danka, do které použije ministra průmyslu ruské federace a šéfa státní důmy. A ještě k tomu, to údajně dělal proto, že chtěl přivést velvyslance nenápadně domů.
0: Já jsem potřeboval dostat do Prahy českého velvyslance. A
2: A musel jste si kvůli tomu tedy vymyslet onu cestu? To
0: je, já znamená říkám, to možná nebylo nejgeniálnější, ale nic, nic lepšího nás nenapadlo a my jsme samozřejmě v té době nevěděli, co ví ruská strana o tom celém příběhu.
2: No, podívej se na data. Hamáček oznámil tu cestu 14., ale velvyslance, jak tvrdí sám, pozval už 7. No tak jaká hra? To přece nedává smysl. On nejdříve pozval velvyslance jako ministr vnitra. A pak o týden později oznámil nějakou cestu, to znamená, celé to nefunguje.
1: Takže během toho týdne mohl přijít prostě s tímhle nápadem, který v tu chvíli, kdy zval sem
2: pana Pivoňku Velvyslance v Rusku, ten nápad ještě existovat nemusel. Nemusel, ale mohl. Ale rozhodně to nemohl být žádný zastírací manévr, protože ten zastírací manévr by přece musel vypadat tak. máček nejdřív oznámí, že chce cestu a pak kvůli té cestě do Ruska tak prostě povolá velvyslance, aby se o tom dohodli. A tady je to přesně obráceně. Tady on nejdřív bez z jedného mandátu, protože Tyvoňku měl povolávat ministr zahraničí Petříček, který to neudělal, mimochodem nám řekl, že v tom povolání nevěděl, že to udělal Hamáček za jeho zády.
0: Já jsem neměl informace o tom, že by se plánovala cesta Jana Hamáčka do Moskvy před mým odvoláním. A pokud by se skutečně jednalo o nějaký krytcí manévr, tak by to bylo. Pro mě poprvé, co jsem takové, takové v, v historii české diplomacie něco takového zaznamenal, nebyl jsem u té přípravy, co se týče těch kroků z posledních dnů, u těch posledních příprav takže nemohu posoudit, jestli se jedná o zastírací manévr či něco jiného.
1: A připomenu, že byl odvolán z funkce až 12., takže 7. ještě stále byl ve funkci.
2: Zároveň byl stále ve funkci. Tak Jana Máček nejdříve jako ministr vnitra povolá pivoňku a pak teprve o týden později ohlásí, že se teda chystá na nějakou cestu. No tak jaký zastírací manévr, aby se převedl v Vysnace? To je přece dopuštění hloupost.
1: A Janku víme trochu víc právě o roli českého velvyslance v Rusku Vítěslava Pivoňky. Já se ptám i v souvislosti s tím, co říkal Jan Hamáček v tom rozhovoru pro DVTV. On tam vlastně operuje panem Pivoňkou jako takovým, že to řeknu přeneseně, sparring partnerem v těch debatách. Mluví v množném čísle, říká, my jsme vymýšleli a zmiňuje tam právě pana Pivoňku jako spoluautora toho údajného krycího manévru, o kterém jsme teď spolu zrovna mluvili. Víš, trochu blíž, jaká role pana Pivoňky v tom všem byla?
2: No podle všeho byl spoluautorem toho nápadu do toho Ruska jet, ale zároveň si uvědomil dříve než pan ministr, že jedná o nápad hloupí. A pak i on údajně přesvědčoval pana ministra aby tam nejezdil, že to není rozhodný.
1: A víme, číná to je. Ne?
2: Ne. Jan Hamáček s panem Pivonkou se znají velmi, velmi dobře. Ostatně tomu napovídá i to, že si mu prostě zavolá a Pivoňka se sebere a přijede. Aniž by ta žádost přišla od jeho nadřízeného. To je přece podivný. Může si ministr zemědělství povolat policejního prezidenta na kobereček. No nemůže, protože není jeho podřízený. A to samý platí přece o velvyslanci v Rusku. Prostě ministr mě tak nemá co volat na kobereček, protože prostě není jeho šéf. Jednoduchý. Takže mezi nimi je dlouholetý a zjedně přátelský vztah. To znamená, já se obávám, jestli se ten nápad nenarodil v obou hlavách.
1: Mm-hmm. A ví se cokoliv v té souvislosti o potenciální roli tedy budoucího v tu chvíli ministra zahraničí pana Kulhanka, který v tu chvíli byl náměstkem ministra vnitra, pravou
2: rukou Jana Hamáčka. Pro mě v tuhle chvíli jeho role trošku nejasná, protože Jan Hamáček tvrdil, že u některých z těch jednání byl, ale já tedy nemám informaci o tom, že by byl tady na tomhle tom jednání. Ale těch jednání zjevně mohlo být.
1: No ona se určitě bude otevírat i otázka a poslanecká sněmovna iniciuje při nejmenším část poslanců jednání uzavřené. Bude se určitě mluvit i o tom, kolik mohli vědět nejvyšší čeští představitelé v tu chvíli. Přeci jen Jan Hamáček je vicepremiér, místopředseda vlády. Jistě padne otázka, jestli o tom jeho nápadu a kroku mohl vědět premiér a předseda, ano, a zároveň také třeba prezident Miloš Zeman. Je v tomto ohledu cokoliv jasné o tom, jaká mohla být jejich role, co mohli oni vědět, nebo jestli opravdu Jan Hamáček tohle celé plánoval úplně sám?
2: Já si nejsem jist. Naše zdroje říkají, že premiér Babiš o nápadu Jana Hamáčka věděl, nepovažoval, za nápad rozumný. Proto mu tu cestu rozmlouval. Do jaké podrobnosti o té cestě věděl, to nevím.
1: Co se bude dít Janku teď
2: u takhle zásadní zprávy? To nemám tušení a upřímně řečeno jsem rád, že není na mě, abych to odhadoval. Já jsem investigativní novinář a mám tou zveření, to odhalit a zveřejnit, co jsme udělali.
1: Janek Kroupa, investigativní reportér serveru seznam zprávy CZ. Děkujeme za rozhovor.
2: To by taky Janku měsícky, ahoj.
1: Informace zveřejněné serverem Seznam zprávy spustily vlnu politických reakcí. Pan Hamáček se zachoval v tomto případě zcela zrádně a proti zájmu České republiky. Pokud by
0: se skutečně ukázalo jako pravdivé, že jsme se tady pokoušeli o jakýsi handl, utajit to, že na našem území zahynuli dva lidé a to rukou ruských agentů, a my bychom to měnili za vakcínu, která mimochodem stále ještě není ani potvrzena k užívání našimi autoritami, ani evropskými autoritami České republice, tak je to něco zcela neuvěřitelné. Část
1: opozice vyzývá ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD k rezignaci.
0: Pokud se ty věci potvrdí, nebo to vysvětlení bude dostatečné, tak by měl odstoupit, měli přijmout tu osobní
1: zodpovědnost. Jan Hamáček ale informace odmítá s tím, že jde o lži. Tvrdí, že je své chování a okolnosti kolem případu Verpětice schopen vysvětlit.
0: Úplný nesmysl. Nikdy prvé, vás to ani nenapadlo? Z, ne, za prvé, s národními zájmy se neobchoduje. Dobře, to je Tance. za prvé. Za Padlo druhé, to ne, nepadlo. Ne, nepadlo, samozřejmě. Nikdy vás to na, ani nenapadlo? Ne, ne, nenapadlo. A jste ne, s tou variantou nepřišel? Nikdy. S národními zájmy se za neobchoduje. Tečka.
1: Premiér a předseda vládního hnutí Ano, Andrej Babiš, se k celé věci během úterního dne nevyjádřil. Uzavřené jednání sněmovny, které se odehrálo ve speciálním režimu, poslanci například museli přijít bez telefonů nebo jiných zařízení, na která se dá pořídit záznam, skončilo zhruba po hodině a půl krachem.
0: Předpokládalo, že vystoupí vicepremiér Hamáček, že vystoupí premiér Babiš a následně budou zodpovězeny otázky, které poslanci položí, případně odpoví otázky hosti. Bohužel potom se
1: i z vládních poslanců z toho stala taková zvláštní směsice vzájemné osočování. Podle šéfa a poslanců KDU ČSL Jana Bartoška debata ztratila smysl poté, co přerostla ve vzájemné osočování. Nedostalo se během ní ani na klíčové aktéry, účastníky inkriminované schůzky na ministerstvu vnitra. Jeden z nich například způsob diskuze kritizoval. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.
0: Jenom k té atmosféře. Já jsem se stýděl. Styděl jsem se za to, jak to probíhalo od celé sněmovna. Styděl jsem se za ten způsob komunikace a bylo měly to lidí, kteří od roku 2014 vyšetřují tuto
1: zkušenost. V debatě by poslanci zřejmě měli pokračovat během dnešního dne. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru i rozhlascz ve všech podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno rozhlasové audio. Naše adresa je Vinohradská 12 za Vináč Rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.